0: Esto es Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Quiero que busque Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, versículo 15. Yo he estado hablando hace un tiempo atrás, antes de creo que antes de, de Navidad y Año Nuevo, estuvimos hablando de eh, algunos estorbos, que nos pueden impedir caminar la vida cristiana bien. Este va a ser una serie de mensajes que vamos a titular estorbos en el camino. Y hoy día vamos a hablar de un estorbo más que nos impide servir al Señor o adorarle como Él quiere. Y lo vamos a encontrar acá en Hebreos, capítulo 12, verso 15. Dice la palabra del Señor, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Diga conmigo estorbo. Les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a hablar un poquito acerca de la raíz de amargura. Y no solamente vamos a hablar de la raíz de amargura, vamos a pedirle al Señor que la arranque de nuestro corazón. Eh, yo ya les dije que yo identifiqué en la palabra de Dios al menos cinco estorbos que nos impiden caminar bien con el Señor el primero lo prediqué hace algunas semanas atrás se llamaba personas incorrectas a veces nos conectamos con personas incorrectas o aparecen personas incorrectas en nuestro camino y esas personas nos van a impedir servir a Dios como Él quiere Número dos, hoy día vamos a hablar de la raíz de amargura. Luego vamos a seguir cada domingo, vamos a ir aprendiendo de estorbos en el camino. Hoy día vamos a hablar de la raíz de amargura. ¿Me dice amén? Bien, ¿cuántos están preparados? La raíz de amargura, eh, tarde o temprano, nos va a estorbar en el camino para servir al Señor. Por ser una raíz es subterránea, no se ve claramente. Una persona que tiene una raíz de amargura es difícil detectar porque al ser una raíz eh, está escondida, está, de, está debajo, está, está escondida. La raíz de amargura se puede esconder en un corazón. Yo hoy día tenía pensado, pero fallé. Yo quería traer. El otro día estuve arrancando una raíz de un árbol en el patio y lo iba a traer para mostrarla acá. No pude, la verdad. Pero yo creo, yo no sé si es que alguien alguna vez ha tratado de sacar una raíz eh, de un patio o algo, como cuesta, ¿cierto? ¿Cómo cuesta sacar una raíz? ¿Alguien ha intentado sacar una raíz alguna vez en un jardín, en un patio, un árbol? Uy, le dimos, le di palo, le di con el hacha. Eh, al final dejó un, un hoyo ahí, pero al final la pudimos sacar. Una raíz cuesta sacarla. Ahora, dije que la raíz está oculta, la raíz está subterránea y la raíz de amargura es así. A veces no la detectamos con facilidad, está escondida, pero extiende, cierto cierto, es como un pulpo que, que agarra con sus tentáculos y contamina y daña toda una persona. No es fácil sacarla y mientras más tiempo pasa ahí, más crece, más se agarra y es difícil sacarla. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya a Efesios 4.31, porque en Efesios 4.31 se muestra la amargura en primer lugar porque la amargura es la raíz. Dice ahí, dice el apóstol Pablo, dice quítense de vosotros qué cosa toda amargura, pero luego... Dice las cosas que se ven. Son como. Es como que mostrar primero la raíz y después los frutos. Dice: saquen ustedes toda amargura de ustedes, pero luego hay cosas que sí se ven, porque la amargura es difícil detectarla. Pero luego aparecen cosas que uno puede ver en una persona. ¿Cuáles son esas cosas que siguen? Repita conmigo, a ver. Enojo, ya. Ira, se puede ver, ¿cierto? Eh, gritería, male maledicencia y toda malicia. Es como que ahí la Biblia te está mostrando la raíz y luego dice, miren, esta raíz produce estos frutos y los frutos de la amargura son, enojo, diga conmigo, enojo, diga ira, gritería, maledicencia y malicia. O sea, ¿cómo detecto una persona con raíz de amargura? Porque vas a encontrar estas cuatro o cinco cosas continuo, no es que no te enoje. Yo creo que se entienda eso. O sea, nadie aquí todavía le han crecido alas para que no se enoje. Nadie es un ángel. O sea, todos nosotros nos enojamos. ¿Me dice amén? Pero estamos hablando de una persona continuamente enojada, continuamente airada, continuamente gritón, continuo, es continuo. O sea, es, una, es un patrón en su vida. Ahora que tú te enojes en algún momento, claro, es parte de, ¿me dice amén? Entonces es algo continuo Y dice maledicencia Lo único que me lo logré No logré entender bien es maledicencia Porque sé lo que es el enojo, sé lo que es la ira Sé lo que es la gritería Pero ¿qué es la maledicencia? La maledicencia es Alguien que habla mal Diga conmigo hablar mal Mal decir Maledicencia significa una persona Que continuamente está hablando mal ¿Qué significa hablar mal? Queja, difamar, chismear. Una persona que siempre está hablando mal de sí mismo y hablando mal de otros, eso es maledicencia, hablar mal. Estas cosas las vas a encontrar en una persona que tiene una raíz de amargura. Es continuo, está siempre ahí, está siempre produciendo estos frutos. ¿Me dice amén? Bien, por eso es que ahora vuelve a Hebreos 12.15, dice que como la, la raíz es algo subterráneo que no se ve, usted puede ver solamente el árbol y los frutos, como es subterráneo, dice mirad bien, es decir, es decir hagan una buena inspección y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que hoy día nos ayude a hacer una inspección en nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos a pasar hoy día por los rayos X de la palabra de Dios? Algunos no le gusta ese proceso. Dice, no es que me voy a ir a hacer exámenes, capaz que qué me van a pillar. Hay gente que le arranca los exámenes porque piensan que ya están desahuciados y se van a morir. Esa gente que dice, no, tengo que hacerme exámenes, no, mejor no. Eh, bueno, pero eh, 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 quiero decirle que pasar por exámenes, tanto médicos como espirituales, es bueno porque si detecto algo, lo saco. ¿Cuánto dicen? porque vamos a llegar a tiempo y el doctor Jesús nos va a sanar hoy día. Entonces, vamos a hacer un examen en la Biblia, en la palabra. Diga conmigo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuánto lo creen? Si hay gente que cuida más su celular que su corazón. Hay gente que cuida más su auto que es su corazón ahí dice sobre toda cosa guardada si tienes que cuidar algo cuida tu corazón cuántos dicen amén? entonces vamos a cuidar el corazón y hoy día yo le voy a enseñar cuáles son las causas de la amargura cuál es el daño que produce la amargura y cómo ser libre de la amargura cuántos dicen amén? vamos juntos a examinar causas de la amargura qué daño produce y cómo ser libre vamos a empezar a ver las causas de la amargura en la biblia aquí no es algo que yo estoy hablando de desde la psicología no tengo nada contra la psicología he estudiado psicología pero lo vamos a hablar desde la palabra de Dios ¿cuánto dicen amén? ¿qué dice la biblia de la amargura? número uno causa diga conmigo causas la primera causa que veo en la biblia de la amargura es la envidia diga conmigo la envidia ¿sabe usted que la envidia produce amargura? la envidia ¿qué es envidia? Envidia es cuando a ti te duele, mira qué terrible, cuando a ti te duele el éxito de otro, cuando a ti te duele lo que otro tiene, te duele cuando a una persona siente dolor y tristeza por lo que otro tiene, amén, eso que otro tiene puede ser desde su casa, su familia, el éxito, dinero o también en la iglesia también se puede dar de que alguien sienta envidia por la unción de otro, o porque el Señor está levantando en la iglesia a otra persona. Ya conmigo, envidia. Es sentir dolor por lo que otro tiene o cómo el otro está teniendo éxito. Ahora, la envidia es terrible porque en vez de alegrarme con el éxito del otro, en vez de decir, wow, qué tremenda casa que tiene, que Dios la bendiga, en vez de alegrarme con el éxito, me pone triste el éxito del otro. ¿Está conmigo? Me pone triste que el otro esté siendo bendecido. Me pone triste. Me frustra. Hay un hombre en la Biblia que se llamaba Asaf. Y quiero que busques en el Salmo 73, versos 2 y 3. Porque Asaf, que era un adorador, era un salmista, alguien que componía canciones para Dios. Dice la Biblia que Asaf abiertamente dice, yo tuve envidia. Salmo 73, 2, 3. Dice así, Asaf. Mire lo que dice Asaf, o sea, si lo dice un adorador, ¿cuánto más nosotros, cierto? Todos nosotros necesitamos ser procesados. ¿Cuántos están tomando la palabra? Dice el Salmo 73:2-3. Asaf dice esto, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, diga conmigo envidia, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es como decir, Señor, mira la mansa casa que tiene ese impío y yo mírame la casita que tengo. Señor, el menso auto que tiene, yo sé que vende droga ese. Y mira, mira la casa que tiene y yo aquí, todavía postulando al serbio. Y no sale nunca. ¿Cuántos dicen amén? Oh Señor, mira, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede tener tanto? Dice Saf, yo tuve envidia. Tuve envidia y, y nosotros podemos caer en eso. Y la envidia trae amargura al corazón. Una persona envidiosa es una persona que trae más pecado. La envidia es terrible porque la envidia trae otros pecados. Se lo voy a mostrar. Una persona envidiosa se llena de odio porque le desea el mal al otro. A ese que está Cierto bendecido O que tiene algo Le deseo ojalá que caiga Y si cae me alegro Entonces ahí hay odio día conmigo odio Mire en la envidia También hay orgullo día conmigo orgullo Porque la persona envidiosa Dice yo siento que tengo derecho A tener lo que ese tiene ¿Y quién te dijo Quizás que tienes ese derecho? Me dice amén Quizás no tengo ese derecho No sé si alguien me entiende El que puede puede Quizás Quizás no tengo ese derecho a tenerlo, no lo sé Pero la persona envidiosa siente que tiene el derecho a tener lo que el otro tiene Una persona envidiosa también es una persona ingrata Diga conmigo, ingrato Porque no se da cuenta todo lo que tiene Y le está mirando lo que tiene el otro Y no se da cuenta que tiene vida, tiene salud Está bendecido, tiene una familia ¿Cuánto dicen amén? Y la persona envidiosa también tiene resentimiento porque dice, Dios, ¿por qué él y no yo? Estoy resentido, ¿por qué él y no yo? ¿Amén? Entonces, por eso es que en Proverbios 14.30 dice que la envidia corroe los huesos. Diga conmigo, la envidia corroe los huesos. ¿Qué significa corroer? ¿Qué es corroer? Ya google lo nomás, le doy permiso que busque alguna definición de corroer, deteriorar. ¿Alguien de verdad me busca por favor ahora mismo ahí qué es corroer? ¿Eh? ¿La tecnología? Corroe, dice que la envidia corroe los huesos, o sea, hoy oh, llega hasta ahí lo profundo. ¿Qué es corroer? ¿Alguien lo encontró? Destruir, la envidia destruye. Progresivamente. Penetrando de afuera hacia adentro. <risa> Entonces, eh, eh, Asaf dice: Qué sincero. Sabe, yo me saco el sombrero por este hombre llamado Asaf, porque yo creo que pocos reconocen la envidia. Y él, por lo menos, está diciendo: Yo tuve envidia de ese que, que, que prosperaba y era un impío y tuve envidia. Yo creo que, me, que eso es una actitud de humildad, reconocer el pecado que hay en uno. ¿Sí o no? Porque es difícil que alguien diga, tengo envidia. Eso casi nadie lo dice. Es más, cuando le dicen, tú tienes envidia. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Que yo te tengo envidia? Entonces, como que tener envidia es algo que nadie quiere tener. Nadie quiere reconocer su envidia. Cualquier otra cosa, pero menos la envidia. Y Asab dice, yo tuve envidia de ese, que, de ese impío, le dice. De ese impío que, que prosperaba. Y miren lo que le provocó la envidia, por eso digo que la, la envidia trae amargura, es una causa. Miren, eh, dice él, dice en el verso 21, Proverbios 73, 21, más abajo Azab dice lo que le provocó la envidia. Y dice, se llenó, ayúdeme, se llenó de qué cosa, dígalo fuerte, se llenó mi alma y en mi corazón sentía sea me amargué por sentir envidia que Dios nos ayude amén que cuando Dios está bendiciendo a alguien tú te alegres que podamos tener un corazón tan sano de decir Señor gracias por la bendición que le diste a mi hermano gracias por la bendición porque eh, gracias Señor por el, por el auto que se compró mi hermano ¿cuánto dicen amén? en el fondo decir Señor gracias gracias porque si tú se lo diste a él, también me lo puedes dar a mí. Es el mismo Dios. Entonces, cuando nos comparamos con otro, nos quejamos por lo que no tenemos, Te podemos tener amargura porque viene a través de la envidia. ¿Me dice amén? Otra cosa, yo le dije, vamos a hablar de las causas de la amargura. Otra causa por la que produce amarguras son las ofensas. Diga conmigo, ofensas. Mire, Mire, la palabra de Dios nos dice que las ofensas nos pueden amargar. ¿Amén? Deja que la palabra de Dios te hable y, y que Dios nos sane hoy día. Yo dije, estamos pasando por los rayos X de señor. Mire, cuando y, y, y las ofensas en la familia son las, las más complicadas. Las ofensas en la casa, en la familia, con los padres. En Génesis 26, del 34 al 35, dice la palabra de Dios que Esaú se llenó de amargo Esaú amargó a sus padres los hijos pueden amargar a los padres y lo vas a ver acá en la vida de Esaú Esaú amargó a sus papás ahí en Génesis 26 del 34 al 35 dice que Esaú tenía 40 años y tomó por mujer a Judith, hija de Berieteo y Basemat hija de Eloneteo y fueron amargura de espíritu para Isaac y para, es decir, a los papás de, de Saúl, nunca le gustó la mujer que él, que ¿ah? las dos, no quería, decir, no quería enfatizar mucho eso, eh, pero cierto, él se amargó, él, 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 los padres se amargaron, se amargaron por la esposa que, que, que tuvo y, y ahí lo dice, Dice la Biblia en Proverbios 17, 25, que el hijo necio es pesadumbre de su padre y también el hijo necio es amargura a la que lo dio a luz. Es decir, en la familia hay ofensas, hay daños que se producen. Y puede que una persona que no es de la iglesia me diga algo y me da lo mismo, pero cuando me lo dice alguien de mi familia duele más. ¿Le pasa eso? que me diga a cualquier persona lo que quiera, pero si viene de mis hijos o viene de, de mis padres, me duele más o viene de, de mi pareja, me duele más. Eso produce amargura. Salmos 55, 12 y 13, vamos rapidito. Salmos 55, 12 y 13. Vea cómo David dice, dice que parece que duele más cuando es en la familia. Dice David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mí, diga conmigo, duele más cuando es la familia y produce amargura. Los padres pueden ofender a los hijos y amargarlos. Los hijos ofendiendo a los padres en el matrimonio también es más, es más fuerte y eso produce amargura amargura, entonces envidia ofensas en la familia van produciendo amargura está conmigo, me dice amén número tres, tercera causa de amargura es la traición ¿cuántos aquí alguna vez han sido traicionados? a ver levanten su mano, todos los que reconocen que en algún momento alguien les traicionó amén que qué duele, duele la traición, ¿no es cierto? uy, si ¿sí algo que duele en la traición. Amén. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Y yo con tanta libertad diciendo, ¿cuántos han sido traicionados? Está bien, no importa. Está bien si así si estamos acá en familia o no. Estamos en familia aquí. Eh, ¿Cierto? Hemos sido traicionados por, por, una, por pareja, por la familia, por amigos, ¿cierto? Y la, y la traición y la deslealtad amarga. Me puede amargar una deslealtad me puede producir una tremenda amargura alguien que me jugó chueco mira lo que dice Lamentaciones 1.2 dice ahí amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos sus amantes todos sus amigos le faltaron todos sus amigos le fallaron le traicionaron se le volvieron enemigos amén la traición puede amargar a alguien, que Dios nos ayude. Hay más, más ejemplos de la traición, ustedes saben que el mismo Señor Jesucristo fue traicionado, pero Él no dejó que la amargura le llenara su corazón. Más adelante vamos a ver cómo ser libre de la amargura. Número cuatro, la cuarta y última cosa que tengo acá, seguramente hay muchas más, pero fue las que encontré en la Palabra. La cuarta cosa que puede producir mucha amargura es cuando pierdes algo. ¿Cuánto han perdido algo? ¿Un trabajo? ¿Un negocio? ¿O alguien te robó algo? Bueno, o un ser querido, un familiar. Cuando perdemos algo violentamente, eso puede producir una amargura. Una persona que pierde una casa en un incendio, por ejemplo, o alguien que le entran a robar un negocio, me dice amén. Todo eso puede producir amargura la pérdida diga conmigo pérdidas la biblia habla de una mujer llamada noemí esa mujer era una mujer alegre es más su nombre la palabra noemí el nombre noemí significa alegre deleitosa significa noemí ella tenía ella era una mujer alegre pero de la noche a la mañana perdió a su esposo y a sus dos hijos en Ruth lo va a encontrar la historia en Ruth Capítulo 1, verso del 19 al 21. Ahí vas a ver a Noemí. Dice, anduvieron pues ellas, dos de ellas, dos hasta llegar a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿no es esta la alegre? Y ella le respondía, no me llames Noemí, llámame Mara. Día conmigo Mara. La palabra Mara significa amargura. Yo ya no estoy alegre, ahora soy Mara. ¿Por qué? Porque ella había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No me llames, Noemí. En otras palabras, no me digas más alegre, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Todos nosotros hemos perdido algo en algún momento y esa pérdida, si no la procesamos bien con Dios, nos puede producir, ¿qué cosa? Amargura. Por ejemplo, la pérdida de un familiar. Es cierto, hay un momento en que hay que vivir el luto. Los especialistas dicen que un luto sano podría, puede durar de seis meses a un año. Ya cuando ya son 5, 10, 20 años con ese luto, cuidado, ¿me dice amén? Cuidado, cuidado. La pérdida de una relación sentimental, la pérdida de un trabajo. Alguien entró con el serrucho a sacarte del, del trabajo. Si uno queda con una amargura, la pérdida de un bien material, la pérdida de la salud. Personas que dicen tenía tanta salud y yo siento que ya la salud se me ha ido y la gente se empieza a amargar. Si estas pérdidas no son sanadas por el Espíritu Santo, puede ser un obstáculo para servir al Señor bien. Que Dios nos ayude, iglesia. Ya hablamos acerca de algunas causas de la amargura. Si detectaste alguna, el Señor te quiere sanar. Ahora, tres daños que produce la amargura. Vuelva a Hebreos 12.15, pásamelo ahí, Eduardo. Ahí se habla de tres daños que produce la amargura. Está conmigo la iglesia hoy día. ¿qué daño produce la amargura? Primero, según Hebreos 12.15, la amargura, si no se corta, no se detiene. Ella crece. ¿Amén? Si usted no corta, tú puedes sacar los frutos de un árbol, ¿cierto? Pero si no sacas la raíz de ese árbol, va a seguir dando frutos. Es como que tú cosechas los frutos y después la siguiente temporada bajan otra vez, Van a salir la amargura, si no se corta, no se detiene. De hecho, dice aquí en Hebreos 12:15 que la raíz de amargura brota. Mira lo que dice: No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando. Día conmigo, brotando. ¿Ha escuchado el dicho que dice que el tiempo cura las heridas? Eso es falso, porque lo, el único que cura las heridas es el Señor es el Espíritu Santo si yo no corto la, la raíz de amargura va a seguir creciendo aumenta en tamaño y fuerza y se va enredando en toda mi vida por eso es que después eh, esa amargura empieza a dañar a otros también número dos, diga conmigo la amargura estorba en el camino de Dios me dice amén mira dice ahí Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura les, diga fuerte les, diga otra vez les, les estorbe te estorba te pone un obstáculo, tú quieres servir al Señor, pero estás amargado por envidia, estás amargado por alguna pérdida estás amargado por una ofensa y quieres servir a Dios pero parece que hay una muralla ahí ¿cómo se llama esa muralla? amargura no puedes avanzar, te va a estorbar y te va a impedir lo más hermoso que tenemos que es la gracia de, ¿qué significa la gracia de Dios? son todas las bendiciones gratuitas que Dios le da a sus hijos, es decir, la amargura me impide gozar mi salvación, ¿cuántos quieren gozar su salvación? la amargura me impide, el Señor quiere darme gozo, pero la amargura me impide, el Señor me quiere dar paz, pero la amargura me impide, la gracia de Dios. Dice, te estorba la gracia de Dios. Amén. La amargura no te deja disfrutar la vida en Cristo. Te dificulta tu ministerio, tu oración, tu adoración, tu servicio. Y no puedes recibir los regalos de papá porque ahí hay un estorbo que se llama, ¿ya conmigo cómo se llama? Amargura. Y la tercera cosa que produce la amargura, que esto es terrible, lo peor yo creo, es que contamina todo a tu alrededor. ¿Está conmigo? La amargura, dice dice aquí, Hebreos 12:15 dice que por esta amargura muchos pueden ser, muchos pueden ser, ahí lo dice, y por esta amargura muchos sean, una persona amargada contamina con sus comentarios, a su alrededor ¿o no? está amargado entonces va contaminando a los primeros que contamina es a su familia por eso es que los hijos andan todos oprimidos en la casa porque andan todos los hijos andan todos dañados todos con miedo dice ¿por qué este niño está así? porque los papás se han encargado de llenarlos de de enojos de gritos ¿me dice amén? Una persona enferma de amargura contamina con sus comentarios, con sus quejas, con su ira, contamina al que le está escuchando. ¿Sabe? David era un gran guerrero. David era un guerrero de Dios y logró reconocer el poder de la amargura en las palabras. Salmo 64, 2, 3. David dice ahí en el Salmo 64, 2, 3 que una persona amargada tira flechas de su boca, lanza flechas de su boca y, y David lo dice aquí en el Salmo 64, 2, 3 y dice que esas flechas producen daño, dice David orando, le decías, en el fondo me, me impacta que David diga Señor guárdame de personas amargadas, esa es la oración que hace David, Señor guárdame de gente amargada que están lanzando flechas contra mí, mire, Salmo 64, 2, 3, Dice David, escóndeme, Señor, guárdame de los amargados. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen, que afilan. ¡Wow! Hay gente que afila como espada, lanzan. ¿Qué es una saeta? Están lanzando una flecha. Y, y, ¿Y esa flecha qué cosa es? ¿Una palabra? ¡Oh! De repente no te puedes ni levantar y no sabes cuánta gente está hablando mal de ti. De repente dice, ¿por qué siento un cansancio? No me puedo ni levantar. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Qué es lo que me está pasando? Y tú no sabes cuántas flechitas te están lanzando en, el, en lo oculto, en lo secreto. Por eso es que todos los días hay que orar. Y todos los días hay que estar en la presencia del Señor. Entonces esas flechas te rebotan nomás. No, no, no logran impactar. David está diciendo que las palabras amargas son flechas. Está conmigo, ¿no? Entonces dice, lanzan flechas, palabras amargas, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo saetean y no temen. ¿Por qué? Porque son flechas con veneno esta es la razón por la que la amargura contamina contamina el resto una persona que está con amargura siempre anda contaminando a los demás que Dios nos guarde a nosotros de que nuestra amargura esté contaminando a otros todos los que estamos acá ninguno está libre de eso ni yo ni nadie que está aquí por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos sane está conmigo la iglesia la, la, la amargura trae muerte, puede traer muerte a una casa, a una familia, a una iglesia, un ambiente de trabajo. Oye, este ambiente de trabajo está tóxico. ¿has escuchado eso, no? Oye, que está tóxico aquí, el trabajo está tóxico. Porque todos están tirando flechas amargadas de amargura. Entonces, estoy terminando. ¿Qué produce la amargura? La no, amargura eh, eh, no deja de crecer, crece. Estorba en tu camino y contamina. Diga conmigo, contamina. Diga, contamina los ambientes. Por eso dice que está tóxica. De repente, hoy la iglesia puede estar tóxica, mi casa está tóxica, el trabajo está tóxico. ¿Por qué? Porque hay amargura. ¿Cuántos quieren ser libres de la raíz de amargura? Bien, tres cosas para liberarnos. Dije que vamos a terminar. Qué triste sería hablar de la enfermedad y no dar el remedio. Vamos a hablar del remedio y aquí terminamos. Número uno ¿Cómo me libero de la raíz de amargura? Número uno Diga conmigo Perdonando La raíz de amargura Se arranca del corazón Cuando yo perdono Yo suelto perdón Por esa ofensa Por esa traición Por esa deslealtad Yo perdono Hay una palabra que dice Que el amor cubre Multitud de pecados Sí Es decir Sí es verdad Él pecó contra mí Pero yo lo amo Y yo cubro ese pecado con el amor que yo siento, yo voy a cubrir ese pecado. Por eso dice: el amor cubre multitud de pecados. Que Dios nos ayude a amar y cubrir toda traición, toda ofensa, todo daño que me hicieron perdonar. Tienes que perdonar. Dile al que tiene al lado: tienes que perdonar. Dile, si sí, a ti te estoy hablando. Tienes que perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que perdonar. La traición, el engaño hoy oh, lo que me hizo, tengo rabia, estoy lleno de rabia por lo que me hizo, pero yo no perdono desde las emociones, no es yo siento perdonar, porque nadie va a sentir, es muy difícil que alguien sienta perdonar, ¿sí o no? Ah, es que no siento hacerlo, es que no tienes que sentirlo, tienes que obedecer a Dios, amén, por eso es que es difícil por eso no es que yo siento, es muy difícil que alguien sienta a perdonar. Yo simplemente perdono porque es una decisión. Mateo 6, del 14 al 15, Jesús dijo: si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará, perdonará su Padre Celestial. ¿Cuánto dicen amén? Pero si ustedes no perdonan las ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Tengo que perdonar. Día conmigo, tengo que perdonar. Entonces, alguien me fue desleal, lo perdono en el nombre de Jesús. Alguien me traicionó, lo perdono. Alguien me hizo un daño en mi casa, lo perdono. ¿Y qué está pasando? No, no, la raíz de amargura no puede estar en mí. Una ofensa es como una semilla. El diablo te quiere enterrar una semilla en tu corazón, te ofendieron, pero tú sacas esa semilla. ¿Cuántos dicen amén? No dejo que esa semilla... Llega a mi corazón Yo la saco rápido Porque si yo la dejo ahí ¿Qué va a pasar? Empieza a, a crecer Y empieza a echar Raíces Me ofendieron Te perdono en el nombre de Jesús Y rápido Día conmigo rápido O sea lo más rápido es mejor Mientras más rápido perdones Es mejor Amén Día conmigo perdonar Es una decisión No una emoción Amén Número dos Segunda forma de sanarme de la raíz de amargura, lo que tengo que hacer. Tengo que pedirle perdón a Dios por la amargura. ¿Sabe? La persona que tiene amargura siente que es víctima. Víctima, me acordé de víctima. La persona que tiene amargura se siente víctima porque él dice, me hicieron daño, me, me ofendieron, me traicionaron. Todos nosotros, todos nosotros, cuando estamos amargados nos sentimos víctimas. Pero olvidamos que la amargura es un pecado. Amén. Yo no soy víctima. ¿Por qué? Porque con mi amargura yo he sentido odio hacia la otra persona. Amén. Con mi amargura yo decía que le vaya mal. Entonces yo no soy víctima. Porque yo estoy sintiendo yo estoy queriendo que al otro le vaya mal. Yo... Eh, me duele que el otro le vaya bien. Mire la maldad que hay en la amargura. ¿Me dice amén? Mire la maldad que hay en la amargura. No soy víctima porque estoy sintiendo, quiero que al otro le vaya mal. Me duele que su éxito está conmigo. Estoy soy orgulloso también porque estoy diciendo ¿y por qué él y yo no? Hay celos en la amargura. Hay ingratitud en la amargura porque no estoy viendo todo lo que Dios me ha dado. Y hay también, bueno, orgullo ya dije Es por eso que el apóstol Pablo dice que la amargura es un pecado Quítense de ustedes toda amargura, con enojo Mire lo que trae la amargura, enojo, gritería, quejas, maledicencia Por eso, número uno, voy a perdonar cuántos dicen amén? Lo que me hicieron Número dos, voy a decir Señor, no soy víctima yo he sentido que al otro le vaya mal, yo me he creído mejor que él, eh, le deseé mal, por eso estoy amargado, porque le he deseado mal. Perdóname, ¿cuánto dicen amén? Y lo tercero y termino hoy día, aquí terminamos. Lo tercero para sanarse de la raíz de amargura es, escuche bien, entrar en contacto con la presencia de Dios. Entrar en contacto diario con la presencia de Dios El Salmo 16.11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo Día conmigo, en tu presencia hay plenitud de gozo O sea, ¿cómo, cómo me sano? Tienes que entrar diariamente a la presencia de Dios A través de la oración, a través de la adoración Terminamos con esto Éxodo 15 22 al 25 Vamos juntos Si tiene su Biblia Búsquelo Porque aquí ya cerramos Vimos Qué es la raíz de amargura Vimos eh, Cuáles son sus causas Vimos hoy día Qué es lo que produce Pero estamos viendo Cómo sanarnos ¿Cuántos se quieren sanar? Seamos como Asaf Que reconoció el problema Que él no dijo No, otro no Yo sentí envidia Dice dice Éxodo 15 del 22 al 25 Que un día el pueblo de Dios Se encontró atrapado por unas aguas amargas De repente tú dices ¿Qué me está pasando? Estoy medio atrapado por la amargura Ellos estaban atrapados por unas aguas Que eran intomables Y el lugar se llamaba Mara ¿Qué significa Mara? Amargura Ahí está el pueblo de Dios Amargado No podían tomar el agua Porque estaba amarga y dice la palabra que no podían beberla. Dice ahí, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar. Dame el siguiente versículo. Y llegaron dónde? O sea, sí es probable que haya entrado esta amargura o se te haya aparecido en el camino. Y, y, y dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre... Mara, dame el siguiente, entonces el pueblo, mire lo que trae la amargura, trae murmur, conmigo, murmuración, maledicencia, queja, una persona amargada, todo lo ve mal, todo lo anda encontrando mal, pierde la fe, dice el pueblo empieza a murmurar contra Moisés, pero eso no pasa hoy día, la gente no murmura contra los líderes, eso, eso ocurrió hace muchos años atrás, el pueblo murmuró contra ¿Contra qué murmuró? Contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Y luego dice ahí, y Moisés hace algo contrario a lo que el pueblo. Por eso es que es un hombre espiritual, porque él hace todo lo contrario. El pueblo se está quejando, pero Moisés está orando, día conmigo, orando. Mientras el pueblo se queja, Moisés se pone a orar. Moisés está entrando en contacto con la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando él oró, Dios le mostró un árbol. Y yo veo proféticamente en ese árbol a Jesús. Ese árbol es Cristo. ¿Amén? Si usted nunca había visto a Jesús como un árbol en la Biblia, bueno, ahí está, le mostró un árbol. Ahora me llama mucho la atención que es el mismo Dios el que derriba ese árbol, no es Moisés. Porque dice la palabra que le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Es Dios el que derribó ese árbol. Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos libres de la amargura. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el Señor, Dios derribó ese árbol y cuando ese árbol entró en contacto con esas aguas amargas, dice la palabra que las aguas se... ¿eh? Cuando tú estás en contacto con Jesús todos los días... Por eso la palabra dice, Jesús dijo, el que permanece en mí, yo en él, llevará mucho fruto. La palabra de Dios dice que si permanecemos en él, vamos a tener vida. Cuando, cuando yo dejo que Dios entre en contacto conmigo, me voy a sanar de la amargura. Es verdad, te traicionaron, te ofendieron, te hicieron daño. Has visto que otros prosperan y tú no, pero el Señor quiere sanarnos hoy día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sucedió? Las aguas se endulzaron. Jesús murió en la cruz. Fue derribado. Hoy día el Espíritu Santo me recordaba esa palabra que dice que Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes. Él fue cortado como un árbol. Lo cortaron para que nosotros seamos sanos y libres. Cristo quiere liberarnos de la amargura y de ese pecado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué tengo que hacer? Entrar en la presencia que entre en contacto conmigo, que Dios nos ayude amados, mire lo que hoy día aprendimos, hoy día aprendimos que la amargura es una raíz que puede estar escondida, aprendimos cuáles son esas causas, aprendimos el daño que produce, pero también aprendimos cómo sanarnos, ¿cuántos quieren sanarse hoy día? si el Señor sáname de toda raíz de amargura en mi corazón, Quiero que oremos al Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Uy, que Dios nos ayude hoy día y, y, y pueda el Espíritu Santo empezar a hacer una obra en nuestro corazón para que este 2023 la amargura no nos estorbe. Estamos viendo estorbos en el camino. Levanta tus manos al cielo. Dile, papá, si hay amargura en mi corazón, sáname. Dígale al Señor, seamos como Asaf. Que él no tuvo problema, más encima lo dejó escrito para que todos lo lean. Y dice: Tuve envidia, tuve envidia. ¿Sabes? Gente que dice: ¿Por qué veo que otros prosperan y yo no? ¿No te vaya a estar pasando como a Saf? ¿Por qué estoy viendo que, lo, que, que hasta los que venden droga les va bien y, y, y conmigo no pasa nada? ¿Sabes? El Señor tiene un plan contigo que es distinto. Además que tú tienes lo más grande que es la salvación Porque todo lo de esta tierra se va a terminar Pero tu salvación es eterna Así que dile papá yo sé que mi bendición viene Papá yo me sano de toda amargura en mi corazón Vamos a decirle al Señor que nos perdone Vamos a decirle al Señor que nos limpie Y también vamos a perdonar ¿Alguien te fue desleal y esa amargura todavía está dentro tuyo? ¿Cuánto tiempo llevas cargando amargura? ¿Cuánto tiempo llevas con rabia a alguien, con un espíritu de venganza? ¿Cuánto tiempo? Dile papá, yo lo perdono ahora. Perdona, perdona a esa pareja que te falló. Yo siento que alguien tiene que perdonar hoy día. Hay personas que tienen que perdonar a parejas que le fallaron. Dile Señor, lo perdono. Hoy día lo, lo perdono en el nombre de Jesús porque no quiero que la amargura me estorbe en mi caminar cristiano no quiero que la amargura me estorbe en mi vida cristiana perdona hoy día a esa persona que te fue desleal, a esa persona que te traicionó, hoy es el día en que el Señor te quiere liberar hoy es el día en que el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva contigo perdona, perdona dile Padre sáname de la envidia no me puede doler que a otro le vaya bien eso está mal, no puede ser que me duela que a otro le vaya bien Señor Jesús Límpianos a todos hoy de acá Lávanos a todos con tu sangre Jesús Límpianos hoy día Y si a otro le va bien Yo quiero tener el corazón de Jesús Y alegrarme con el éxito de mi hermano Alegrarme con el éxito del otro Padre sana nuestro corazón Yo siento que el Espíritu Santo Quiere empezar a sanar corazones hoy día Porque tenemos que renunciar A la amargura para entrar a un año de bendición pídele perdón a Dios por haber guardado rencor, resentimiento, orgullo envidia aleluya dile Señor perdóname, límpiame de todo odio, de toda envidia, de todo resentimiento, de los celos de la ingratitud de no ver todo lo que has hecho por mí Padre amado libéranos del orgullo en el nombre de Jesús hoy día. para mayor información escríbenos al whatsapp más 569 Siete, tres, tres, uno, nueve, ocho, uno, siete.